0: 오늘 저녁에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 이사에서 23장의 말씀입니다. 이사에서 23장의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 두루에 관한 경고라 다시 스의배드라 너희는 슬피 부르짖을 지어다 주로가황무하여 집이 없고 들어간 곳도 없으며 이 소식이 기띔 땅에서부터 그들에게 전파되었습니다. 바다에 왕래하는 시돈 상인들로 말미암아 부여하게 된 너희 해변 주민들아 잠잠하라. 시울의 곡식 곧 나일의 주수를 큰 물로 수송하여 드렸으니 열국의 시장이 되었도다. 시돈이여 너는 부끄러워할지어다. 대저 바다 곧바다 요새가 말하기를 나는 산고를 겪지 못하였으며 출산하지 못하였으며 청년들을 양육하지도 못하였으며 처녀들을 생육하지도 못하였다 하였습니다. 그 소식이 애굽에 이르면 그들의, 그들이 의그들 두루의 소식으로 말미암아 고통받으리로다. 너희는 다시스로 건너갈 지어다. 해변 주이나 너희는 슬피 부르짖을 지어다. 이것이 옛날에 건설된 너희 히락의성곧그 백성이 자기 발로 먼 지방까지 가서 머물던 성읍이냐 멸류관을 씌우던 자요 그 상인들은 고관들이요그 무역상들은 세상에 존귀한 자들이었던 두루에 대하여 누가 이 일을 정하였느냐 만군의 여호와께서 그것을 정하신 것이라 모든 누리던 영화를 욕되게 하시며 세상의 모든 교만하던 자가 멸시를 받게 하려 하심이라 딸 다시 쓰여 나일같이 너희 땅에 넘칠지어다 너를 속박함이 다시는 없으리라. 여호와께서 바다 위에 그의 손을 펴사 열방을 흔드시며 여호와께서 가난에 대하여 명령을 내려 그 견고한 성들을 무너뜨리게 하시고 이르시되 너 학대받은 전여딸 시도나 내게 다시는 희락이 없으리니 일어나 기띠으로건너가라 거기에서도 내가 평안을 얻지 못하리라 하셨느니라. 갈대아 사람의 땅을 보라. 그 백성이 없어졌나니 곧아스르 사람이 그곳을 들짐승이 사는 곳이 되게 하였으되 그들이 망대를 세우고 궁전을 헐어 황무하게 하였느니라 다시 스의 베드라 너희는 슬피 부르짖으라 너희의 견고한 성이 파괴되었느니라 그날부터 두루가 한 왕의 연안같이 70년 동안 잊어버린 바 되었다가 70년이 찬 후에 두루는 기생의 노래같이 될 것이라 잊어버린 바 되었던 너 음녀여 수금을 가지고 성읍에 두루다니며 기묘한 곡초로 많은 노래를 불러서 너를 다시 기억하게 하라 하였느니라 70년이 찬 후에 여호와께서 두루를 돌보시리니 그가 다시 갑을 받고 지면에 있는 열방과 음란을 행할 것이며 그 무역한 것과 이익을 거룩히 여호와께 돌리고 간직하거나 쌓아두지 아니하리니 그 무역한 것이 여호와 앞에 사는 자가 배불리 먹을 양식 잘 입을 옷감이 되리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 함께 읽은 이사에서 23장의 말씀은 이사에서 13장부터 시작된 열국에 대한 심판 신탁의 마지막 부분에 해당합니다. 열국 심판의 시작이 13장에서 고대 근동의 동부지역의 거대한 무역대국이었던 바벨론이었다면 열국 심판의 끝은 서부 지중해 연안의 거대 무역대국이었던 두로입니다 13장에서부터 23장까지 이어지는 바벨론, 블레셋, 모압, 아람, 애굽에돈 두마, 아라비아 그리고 오늘 제일 마지막으로 두로에 대한 심판 예언은 열국의 영광, 열국의 계획, 열국의 지혜 열국의 환상, 열국의 부, 이 모든 것들이 아무것도 아니며 그러므로 이스라엘아, 열국을 의지하지 말고 오직 여호 와 하나님만을 의지하라. 이것이 하나님의 메시지인 것입니다. 오늘 본 말씀 이사야 23장의 역사적 배경을 정확하게 이야기하는 것은 매우 어렵습니다. 학자들의 견해는 대략 두 가지로 나뉘어집니다 주전 701년 아스루의 산해립에 의해서 두로가 정복당했을 때를 배경으로 하는 것이다 라는 주장이 있고요. 또 하나는 주전 671년 아수르의 에살 핫돈에 의해서 정복당한 두로를 배경으로 하는 것이다. 학자들은 대략적으로 이렇게 주전 701년과 주전 671년을 배경으로 합니다. 그렇지만 어느 의견이 정확하게 어, 역사적 배경이다 이렇게 정하기는 어렵다는 것이죠. 두로는 주전 701년부터 주전 332년에 알렉산더의 공격을 받을 때까지 대략적으로 크게 다섯 번 침략을 당했습니다. 알렉산더에 의해서 두로가 함락됐을 때 두로의 지도자 2천 명이 십자가에 못 박혔고 3만 명이 노예로 팔려갔다는 기록이 있습니다. 그 뒤로는 두로가 예추위를 다시는 회복하지 못했습니다. 본문을 이해함에 있어서 우리가 정확한 역사적 배경을 결정할 수는 없기 때문에 오히려 본문을 이해하는 데 있어서 문학적 이해 혹은 주제적 이해를 하는 것이 매우 중요하다고 할수 있을 것입니다 간략히 말씀드리면 이사에서 23장의 역사적 배경은 불분명하지만 주제는 분명하다는 것입니다 그렇다면 이사에서 23장의 주제는 무엇일까요? 우리가 구조적으로 볼때 이사에서 23장 1절부터 7절까지는 두로의 몰락과 두로의 몰락이 가져오는 국제적인 파급 효과를 언급하고 있습니다 두로는 예루살렘에서 북서쪽으로 약 160km 떨어진 지중해 연안에 위치하고 있고 항구도시입니다 두로는 페니키아의 도시들 가운데 최남단에 위치하고 있고 시돈으로부터 남쪽으로 40km에 위치하고 있습니다. 두로는 주전 5세기까지 그 지역의 지배적인 항구도시로서 막대한 부를 축적하고 있었던 도시입니다. 페니키아의 이런 도시들은 지중해 연안 곳곳에 점령, 그 식민지를 만들었고 그리고 두로의 식민지 중에서 가장 멀리 있던 것이 서쪽으로 스페인의 다시스라고 할수 있습니다 그리고 카르타고라는 곳이 두루의 식민지로서 서부 지중해 해상권을 장악하고 있던 가장 대표적인 식민지라고 할수 있습니다 두루에 대한 신탁은 다시스의 배들에 대한 애공명령으로 시작합니다 이 다시스는 스페인의 타르테소스를 지칭한다고 학자들은 전통적으로 이해하고 있지만 이 다시스의 정확한 위치는 사실은 알수 없습니다 1절의 말씀을 보겠습니다 두로에 관한 경고라 다시스의 배들아 너희는 슬피 부르짖질지어다 두로가 황무하여 집이었고 들어갈 곳도 없으이요이 소식이 깃띔 땅에서부터 그들에게 전파되었습니다 당시에 다시스의 배는 가장 긴 항해를 할수 있는 배를 의미합니다. 그 배가 스페인의 다시스에서부터 출발해서 지중해 연안에 지금 두로를 향해서 가고 있는데 두로에 도착하기 전에 기띔에 정박하고 있습니다. 이 기띔은 키프로스입니다. 구브로가 여기 있다고 할수 있습니다. 그때 이 다시스 배에 소식이 들려온 것입니다. 고향의 항구인 두로가 황무해져서 집이 없어졌고 정박할 항구도 이제는 더 이상 없다라는 두렵고 실망스러운 소식이 다시 수배에 전달된 것입니다. 이절은 시돈 상인들을 향한 명령입니다. 이절 말씀 보시기 바랍니다. 바다에 왕래하는 시돈 상인들로 말미암아 부여하게 된 너희 해변 주민들아 잠잠하라. 두로와 함께 페니키아의 가장 대표적인 항구도시가 이 바로 시돈입니다. 두루와 시돈, 신약성경에 너희 두루와 시돈 땅에 예수께서 들어가시니라 이런 표현들 많이 있지 않습니까? 두루와 시돈은 서로 보완적인 도시입니다. 두루의 운명이 곧 페니키아의 다른 도시들의 운명과 같은 것이죠. 3절을 보게 되면이 두루와 시돈이 어떻게 돈을 벌었는지를 구체적으로 언급합니다. 3절 읽겠습니다. 시홀의 곡식, 곧 나일의 주수를 큰 물로 수송하여 드렸으니 열국의 시장이 되었도다. 페니키아의 도시들은 레바논 산에서 수확한 산목과 농경지에서 얻은 기름과 포도주, 곡식 그리고 불고동에서 추출한 값비싼 자주색 물감 등을 수출했습니다. 그리고 키프로스에서는 구리를, 스페인에서는 주석과 은을, 아프리카에서는 금을 수입했습니다. 그리고 이 두로에서 노예와 상하, 고급 도자기, 유리제품, 사치품들도 수입했습니다. 그래서 페니키아 여러 도시들, 특별히 두로를 중심으로 이렇게 해상 무역을 활발하게 하면서 이와 같은 많은 물품들이 수입되고 수출되면서 다양한 문화들이 이 두로로 쏟아져 들어왔고 그래서 이 두로는 독특한 문화를 형성하고 있었습니다. 그래서 오늘 3절에 이사야가 말씀하는 것처럼 이 두로는 열국의 시장이다. 이렇게 지칭할 수 있을 만큼 활발한 해상무역이 이루어지고 있었던 것입니다. 4절에 비로소 예언자의 음성이 들리는 것입니다. 4절을 보겠습니다. 시돈이 언어는 부끄러워할지어다. 대저, 바다, 곧 바다의 요새가 말하기를 나는 산고를 겪지 못하였으며 출산하지 못하였으며 청년들을 양육하지도 못하였으며 처녀들을 생육하지도 못하였다. 했습니다. 페니케아 도시들에게 있어서 이 바다는 요새입니다. 이 바다를 통해서 안전과 불을 얻고 있었던 것입니다. 그런데 더 이상 이 바다가 두루에게 있어서 요새가 아니라 아이를 낳을 수 없는 불임의 여성과 같이 될 것이다 라고 하나님께서 말씀하신 것입니다. 더 이상 이 바다가 어떠한 생산적인 것도 만들어내지 못한다. 이렇게 하나님께서 이 사회를 통해서 두루에게 심판 예언을 한 것입니다. 그리고 5절은 두루와 시돈의 이와 같은 몰락의 소식이 애굽의 사람들에게까지 전달된 내용을 기록하고 있습니다. 5절 말씀을 보겠습니다. 그 소식이 애굽에 이르면 그들이 두루의 소식으로 말미암아 고통받으리로다. 애굽은 곡창지대입니다. 그래서 애굽에 있던 곡물들 역시 이 페니키아의 두로를 통해서 거래가 되었을 겁니다. 애굽은 이 페니키아의 무역 파트너입니다. 그런데 두로와 시돈의 이 몰락은 자연적으로 애굽의 몰락을 의미하는 것일 수 있기 때문에 애굽 사람들이 애국했다 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 그리고 두로와 시돈으로 대표되는 이 페니키아의 도시들이 몰락하게 된 것은 완충지대가 아수르로부터 점령됐다는 것을 의미하는 것이기 때문에 이 애굽의 고통이 가중되는 것이다 이렇게 이야기를 할수 있는 것이죠 6절과 7절을 보게 되면 이 이사야가 두로 사람들에게 갈수 있으면 다시수로 한번 도망가 봐라 이렇게 조롱하고 있는 말씀입니다 6절과 7절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 너희는 다시수로 건너갈지어다 해변 주민아 너희는 슬피 부르짖을지어다 이것이 옛날에 건설된 너희 희락의 성곧 그 백성이 자기 발로 먼 지방까지 가서 머물던 성읍이냐 이렇게 말하고 있습니다. 저도 제가 여러 가지 책을 읽으면서 연구를 하니까 이 23장의 내용이 이해가 되지 사실 성경만 가가지고 목사인 저도 도무지 무슨 말인지 이해하기 참 어렵습니다. 그런데 이책저 책을 읽으면서 묵상하고 논리적 내용들을 제가 쫓아가면서 아, 얼마나 감동이 되고 은혜가 되는지 잘 모르겠어요. 제가 참 수지 맞는 것 같아요. 이 사회서를 이렇게 매장마다읽러가면서 얻는 은혜가 참 크고, 무서운 심판을 하나님께서 얘기하시지만, 저는 오히려 하나님의 큰 은혜가 저한테 이렇게 느껴지는 거예요. 그리고 이 심판의 말이 문학적으로는 얼마나 정교하고 아름다운지를 세상스럽게 참 느낍니다. 사람이 쓴 글이라고는 할수 없을 만큼, 이 세상에 우리가 상상할 수 있는 가장 대문호, 익스피어뭐 톨스토이, 도셉스키 이런 사람들의 문학성 가지고 상상력 가지고는 도저히 만들 수 없는 그런 아름다운 문학, 정교한 문학이 여기 있다. 저는 새삼스럽게 그걸 좀 많이 느꼈습니다. 너희는 다시스로 스 건너갈지어다. 해변춤이나 너희는 슬피 부르짖을지어다. 이렇게 말하면서 두로 사람들이 식민지를 곳곳에 에 만들었는데요. 두로 사람들의 가장 큰 멀리 있는 식민지가 이 다시스입니다. 다시스에는 두로 사람들이 얼마나 부자했는지제 지도를 보니까 엄청 멀어요. 거기까지 가서 여름 별장도 있고 겨울 병장도 있었다는 겁니다. 두로가 지금 몰락하는데 갈수 있으면 겨울 별장, 여름 별장이든 다시스라면 도망가봐라. 이렇게 말하면서 너희가 그토록 자랑했던 안정과 번영이 다 어디 있느냐 이렇게 말하면서 믿을 수 없을 만큼 이 두로와 시돈이 몰락하게 되었다는 것을 하나님께서 말씀하고 계십니다 8절에서 14절을 보게 되면 두로를 향한 하나님의 계획을 언급하고 있습니다 8절에서 9절은 두로와 시돈에 특별히 두로의 이와 같은 몰락이 어떤 군사적 결과 혹은 세계사적인 어떤 변동의 결과가 아니라 사실상 이 두루의 몰락의 진정한 배우는 하나님이시다. 이것을 언급하고 있는 것입니다. 8절과 9절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 멸류관을 씌우던 자여, 그 상인들은 고관들이요그 무역자들은 세상에 존귀한 자들이었던 두루에 대하여 누가 이 일을 정하였느냐. 만군의 여호와께서 그것을 정하신 것이라. 모든 누리던 영화를 욕되게 하시며 세상의 모든 교만하던 자가 멸시를 받게 하려 하심이라 아멘. 두로는 식민지를 건설하고 그리고 그 식민지의 책임자를 세우고 그리고 멸류관을 씌우던 자입니다. 두로는 권세를 다 가지고 있었습니다. 부와 권세를 다 가지고 있었습니다. 그뿐만 아니라 세상의 고관들과 세상의 존귀한 자들이 두로를 섬겼습니다. 세상을 그야말로 자기 마음대로 주물르던 것이 바로 드러난 것입니다. 그런데 하나님께서는 세상의 모든 영화를 욕되게 하시고 세상의 모든 존귀한 자들의 교만을 꺾으신다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 10절의 말씀을 보시기 바랍니다. 딸 다시 쓰여 나일같이 너희 땅에 넘칠지어다. 너를 속박함이 다시는 없으리라. 이렇게 말하고 있습니다. 이 말씀의 의미는 다시스는 더 이상 물건을 하역할 항구가 없다라는 것입니다. 다시스에서 물건을 선적하고 다시스의 배가 멀리 지중해를 통해서 과 이제 두로에 내리게 되는데 이제 정박할 항구가 더 이상 없으니 다시스여 살궁리를 찾아라. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는 것입니다. 11절과 12절을 보겠습니다. 여호와께서 바다 위에 그의 손을 펴사 열방을 흔드시며 여호와께서 가나안에 대하여 명을 내려 그의 견고한 성들을 무너뜨리게 하시고 이르시되 너 학대받은 처녀 딸 시도나 내게 다시는 희락이 없으니 일어나 기띔으로 건너가라 거기에서는 내가 평안을 얻지 못하리라 하셨느니라 손을 펴는 행위는 하나님께서 주권을 가지고 정복한다는 뜻입니다 바다를 거점으로 부와 권력을 다 가지고 누렸던 두루와 시도를 향해서 여호와 하나님께서 심판의 손을 펼치셨습니다 그러자 시돈은 어디에 가서도 평안을 얻지 못하게 될 것이다 치명적인 몰락을 이두로와시돈이 경험하게 될 것이라고 하나님께서 말씀하신 것입니다 그 13절을 보시기 바랍니다 갈대아 사람의 땅을 보라 그 백성이 없어졌나니 곧아스르 사람이 그곳을 들짐승이 사는 곳이 되게 하였으되 그들이 망대를 세우고 궁전을 하러 황무하게 하였느니라 이렇게 말하고 있습니다 두로 사람에게 갈대아 사람에게 일어났던 일과 똑같은 일이 두로 사람에게 일어날 것이라는 것입니다 갈대아 사람들의 궁궐이 무너지고 백성이 없어지고 갈대아 사람들의 궁궐이 들짐승의 서식지로 변한 것처럼 하나님의 주권적인 심판으로 말미암아 두로의 궁궐도 사람들이 없어지고 들짐승의 구렬로 변하게 될 것이라는 것입니다. 이것을 통해서 강조하는 것은 하나님의 주권적인 심판이 얼마나 철저하며 얼마나 무서운 것인가 두루의 이 말, 이 몰락이 얼마나 심각한 것인가 하는 것을 강조하고 있는 것입니다. 14절은 이렇게 말합니다. 다시 새 베드라, 너희는 슬피 부르짖으라 너희의 견고한 성이 파괴되었느니라 라고 말하면서 1절의 말씀과 지금 거의 똑같은 말이 있으면서 우리가 문학적으로는 수미상관법이라고 그러죠. 제일 앞에 있는 것과 제일 뒤에 있는 것을 얘기하면서 여기에 일종의 하나의 어, 그단락이라는 것을 표시하고 있는 것입니다. 15절에서 18절의 말씀은 두로에 대한 심판의 요약이면서 13장부터 23장까지 이어지는 열국의 심판의 요약이라고 할수 있습니다. 15절과 16절의 말씀을 보겠습니다. 다시 한번 읽겠습니다. 그날부터 두루가 한 왕의 연안같이 70년 동안 잊어버린 바 되었다가 70년이 찬 후에 두루는 기생의 노래같이 될 것이라 잊어버린 바 되었던 너 음녀여 수금을 가지고 성읍에 두루다니며 기묘한 곡조로 많은 노래를 불러서 너를 다시 기억하게 하라 하였느니라. 이 예언은 두로가 70년 동안 잊어버린 바 되었다가 늙은 기생의 노래처럼 다시 되살아난다 이렇게 표현하고 있는 것입니다. 참 흥미로운 표현이에요. 두로는 기생의 노래같이 될 것이다. 잊어버린 바 되었던 너 음녀여 수금을 가지고 성읍에 두루다니며 기묘한 곡조로 많은 노래를 불러서 잊혀진 창기가 사람들의 관심을 다시 모으는 것처럼 이런 표현들이 여기에 있지 않습니까? 두로가 70년 동안 잊어버림받었다라는 것은 70년이라는 정확한 물리적 시간을 나타낸다라기보다는 오랜 기간 동안 심판이 있었다라는 것을 강조하는 상징적 시간으로 이해하는 것이 타당해 보입니다. 예언자는 두로를 잊어버림받은 음녀다라고 표현하고 있습니다. 그리고 이 사야는 무역을 음행에 비유합니다. 무역을 음행에 비유하고 있어요. 굉장히 독특한 표현인데 무역을 음행하는 것처럼 표현하고 있습니다. 고대 도시나 현대 도시를 막론하고 국제 무역이 활발하게 일어나는 도시는 그 이면이 성적 다락과 방종이 크게 다를 습니다 기생 또는 음녀라고이 두로를 표현한 것은 두로가 이전에 누렸던 그 번영들이 음란으로 벌어들인 돈과 같다. 창기가 창기가 여러 사람들 중에서 가장 많은 돈을 쳐주는 사람에게 자신의 몸을 파는 것처럼 이 두로는 해상 무역을 통해서 땅의 모든 나라들과 난잡한 거래를 통해서 안정과 불을 사들였다는 것입니다. 문학적으로도 이걸 아름답다고 표현할 수는 없겠으나 얼마나 적절한 표현이며 마치 난잡한 거래를 하는 것처럼 윤리는 아예 없는 것이고 그냥 더 많은 돈만 얻을 수 있다면 어떠한 거래라도 해서 안정과 불을 사들였던 이 두로는 음료요, 창기라는 것입니다. 전 특별히 이 부분에 있어서 마음에 많이 찔림과 울림이 있었습니다. 17절과 18절을 보게 되면 70년이 찬 후에 여호와께서 둘을 돌보시리니 그가 다시 갑을 받고 지면에 있는 열방과 음란을 행할 것이며 그 무역한 것과 이익을 거룩히 여호와께 돌리고 간직하거나 쌓아두지 아니하리니 그 무역한 것이 여호와 앞에 사는 자가 배불리 먹을 양식 잘 입을 옷감이 되리라. 17절과 18절 전에도 사실 해석하기 어려운 부분들이 많이 있습니다. 학자들 간에도 견해 차이가 있고요. 제가 그런 것들을 지금 최대한 간략하게 설명해 왔습니다만 17절과 18절 역시 해석하기가 상당히 난해합니다. 여기에 보게 되면 70년이 찬 후에 여호와께서 두로를 돌보시리니 이렇게 말하고 있습니다. 두로의 회복은 하나님의 은혜라는 것을 분명히 밝히는 것입니다. 모든 회복은 하나님의 은혜로 말미암는 것인 줄 믿습니다. 그런데 하나님의 은혜를 받았는데 두로가 어떻게 합니까? 다시 갑을 받고 지면에 는 열방과 음란을 행할 것이며 라고 말하지 않습니까? 하나님의 은혜를 받은 사람도 성도 여러분 모두 다 긍정적인 반응을 보이는 건 아니지 않습니까? 하나님께서 은혜를 베푸셔서 두로를 다시 회복시키시는데 두로는 그 은혜에 바르게 응답하지 못해서 다시 옛날 삶의 방식인 음란한 것으로 되돌아갔다 이렇게 말하고 있는 것이죠 근데그 뒤에 이어지는 내용은 그 무역한 것과 이익을 거룩히 여호와께 돌리고 간직하거나 쌓아두지 아니하리니 라고 말씀합니다 신명기 23장 18절을 보게 되면 창기가 번 돈과 개같은 자의 소득은 어떤 서운하는 일로든지 내 하나님 여호와의 천에 가져오지 말라 이 둘은 다내 하나님 여호와께 가져간 것입이니라 이렇게 말씀하고 있습니다. 그렇다면 이 말씀과 이사에서의 말씀이 정면으로 충돌하는 것 같이 보입니다. 그렇지만 여기에서 이사야서에서 말하는 이 물질은 무역을 통해서 벌은 돈을 의미하는 것이기 때문에 비유적 표현이라는 것을 다시 한번 말씀을 드리고요. 결국 여기에서 요약적으로 말씀을 드리게 되면 강조하는 것은 열박이 축적한 모든 분은 결국은 하나님의 것이며 하나님의 뜻대로 재분배될 것이라는 뜻입니다. 말씀을 이제 정리해보고자 합니다. 성도 여러분, 안전과 번영을 주는 것은 지중해 바다가 아니라 여우 하나님이십니다. 바다가 요새가 아니라 여우 하나님께서 요새입니다. 그 어떤 것도 우리의 요새일 수 없는 줄로 믿습니다. 하나님을 의지하지 않는다면 우리에게 무엇인가를 주는 것처럼 보이는 받아도 어느 순간 아무것도 생산하지 못하는 불림의 여성과 같이 된다는 것입니다. 하나님께서는 세상의 부와 권세를 욕되게 하시고 그리고 그들의 교만을 꺾으실 것입니다. 하나님께서 심판의 손을 펴실 때 무너지지 않을 것은 아무것도 없다는 것입니다. 세상의 희락의 성에 희락이 사라지게 되고 철저한 몰락을 겪게 될 것이라고 하나님은 말씀하십니다. 물질지상주의 물질만능주의에 물든 두로 부와 번영을 위해서라면 무엇이든지 하는 창녀 그것이 두로입니다 물질에 대한 집착은 양심과 영혼을 삽시간에 오염시키고 마비시켜버립니다 수단과 방법을 안 가리고 돈만 벌고 빨리 부자가 되면 된다는 것 그런 영혼에게 이웃사랑은 사실상은 자리잡을 수 없다는 것이죠 그러면 오늘 본문이 얘기하는 열국에 향한 이 심판의 제일 마지막에 등장한 이 두로. 이 두로는 바로 우리들 아닙니까? 세상은 말할 것도 없고 돈에 오염되어 버려서 두로와 같이 된 교회가 얼마나 많습니까? 돈에 오염되지 않은 교회를 찾기가 참으로 어렵습니다. 예수님께서 말씀하십니다. 마가복 10장 24절에서 25절에 제자들이 그 말씀에 놀라는지라 예수께서 다시 대답하이르시되 여 얘들아 하나님의 나라에 들어가는기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘길로 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라 라고 말씀하셨습니다. 예수님의 이 가르침의 요지는 돈의 위험성을 말씀하신 것입니다. 박해 위험한 것입니다. 그렇지만 박해보다 위험한 것은 돈입니다. 그런데 우리는 그렇게 생각하지 않습니다. 교회의 영성은 박해로 깨지지 않습니다. 기독교역사가 증명합니다. 교회는 박해로 깨는 지 것이 아니라 알락함 때문에 깨집니다. 호세아서 13장 6절은 배부름으로 마음이 교만하여 이로, 이로 인하여 나를 잊었느니라 라고 경고하고 있습니다. 역대상 29장 11절은 여호와여 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이다 죽게 속하였으니 천지에 있는 것이 다 주의 것이로 쏘이다. 아멘. 믿으십니까? 내 것뿐만 아니라 내 은행 어카운트뿐만 아니라 내 차, 내 집뿐만 아니라 천지에 있는 모든 것이 다 여호와 하나님의 것이다. 이것을 정말 믿으십니까? 성도는 돈을 소유하는 사람이 아니라 돈을 관리하는 사람이다. 이런 말, 청지기의식에 대해서 뭐다 수도 없이 들었지만 정말 그러합니까? 정말 그렇게 여러분 살고 계십니까? 저는 정말 그렇게 살고 있을까요? 나는 돈을 소유한 사람의 돈을 관리하는 사람이다. 진정한 소유자는 하나님이시다. 돈이 회개하지 않으면, 지갑이 회개하지 않으면 회개하지 않은 것이다. 이렇게 말하는 목회자가 있습니다. 정말 그러합니다. 성경은 부 자체를 악이라고 말하지 않습니다. 그렇게 말하는 것은 성경을 왜곡하는 것입니다. 성경을 왜곡해서 계급투쟁으로 내모는 것, 악한 짓입니다. 하나님께서는 가난한 자를 부자보다 더 사랑하신다고 말씀하지 않습니다. 하나님께서 혐오하시는 분은 가난한 자를 억압함으로 얻는 부와 가난한 자와 나누지 않는 부입니다. 개인의 부가, 여러분에게 주신 부가, 우리 교회에 주신 부가 정말 하나님께서 주신 부인지 아니면 하나님과 무관한 것인지 어떻게 분별할 수 있습니까? 성경은 그 부를 통해서 가난한 자를 돌보고 정의를 위해서 힘쓰고 있는가? 이두 가지를 통해서 우리에게 주신 부가 하나님으로부터 말미암은 것인지 아니면 무관한 것인지에 대해서 검증할 수 있다고 가르치는 것입니다. 고린도전서 5장 11절은 이제 내가 너에게 희쓴 것은 만일 어떤 형제라 일컫는 자가 음행하거나 탐욕을 부리거나 우상숭배를 하거나 모욕하거나 술 취하거나 속여 빼앗거든 사귀지도 말고 그런 자와는 함께 먹지도 말라 함이니라 이렇게 말씀하고 있습니다 탐욕을 부리거나 라는 말씀이 음행과 우상숭배 사이에 있다는 것은 탐욕이 곧간음이요 탐욕이 곧우상숭배라는 것입니다 성경이 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 돈이면 다 되는 세상입니다. 안전과 번영을 위해서 무엇이라도 다할수 있는 어떠한 거래라도 했던 이 두로처럼 우리가 개인의 안전과 번영이라면 무엇이라도 팔수 있는 음료가 돼서는 안될 것입니다. 지금 코로나 바이러스 19으로 정말 온 세상이 시끄럽지만 우리는 과도하게 반응하지도 말고 그렇다고 경, 경솔하게 반응해서도안 되지만 마지막 때가 정말 가까이 왔다는 것을 다시 한번 깨달으며 정말 주님의 재림을 더욱더 소망하며 기다리게 됩니다. 마지막 때가 가까울수록 우리에게 정말 중요한 것은 안정과 번영이 아니라 하나님께 신실한 예배자가 되는 것인줄 믿습니다. 유한 웨슬레의 묘비에 이런 글이 쓰여져 있었습니다. 모든 것을 얻어라. 아낄 수 있는 모든 것을 아끼라. 드릴 수 있는 모든 것을 드리라. 한 사람의 묘비에 쓰여진 글은 그 사람의 삶을 요약하는 것이죠. 요한의 슬라가 아마 유언으로 남겼을 것입니다. 모든 것을 얻으라 아낄 수 있는 모든 것을 아끼라 드릴 수 있는 모든 것을 드리라. 모든 것을 얻으라 모든 것을 아끼라 모든 것을 드리라. 묘비에 이 정도 글을 새겨 놓으려면 삶에서 적어도 이런 시름이 없이는 묘비에 이런 글을 새기라는 말 못하는 것입니다. 요한의 슬랭은 누구보다 성실하게 목양했고 소박하게 살아왔고 후위 베푸는 한 모범이 됐던 것입니다 그리고 이런 묘비인의, 묘비명을 남게 된 것이죠 사랑하는 성도 여러분 이 자에 계신 모든 권속들과에트나드섬기는 교회가 두로가 되지 않고 소유와 나눔에 있어서 하나의 본이 되는 진정한 형통을 경험하는 그리고 우리에게 주어진 많은 축복들이 이 세상을 회복시키는 일에 새창조의 통로로 사용될 수 있도록 여러분의 소유와 여러분의 존재와 모든 것들이 오지 하나님의 영광만을 위해서 드려지는 놀라운 축복이 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 열국을 향한 하나님의 심판의 이야기들을 13장부터 23장까지 들으면서 하나님이 누구이신지를 깨달을 수 있도록 은청을락하여 주시니 감사합니다. 페니케아의 해상무역을 통해서 막대한 부와 안전을 도모하고 아버지 멀리까지 식민지를 건설했던 이 두루와 시돈이 하나님의 심판의 손을 펼치실 때 아버지 하나님 한순간에 아버지 하나님 몰락할 수밖에 없었던 것을 저희들이 기억하면서 아버지 하나님 주여 우리가 누구인지를 무엇을 위해서 사는지를 우리가 무엇을 의지하는지를 하나님 되돌아볼 수 있도록 은청 허락하 주시니 감사합니다. 하나님이 아닌 그 무엇도 그 누구도 의지하지 않도록 한 결단한 우리 모두가 될수 있도록 주의 역사에 주시옵소서. 아버지 이 말씀을 우리의 신비에 새기고 아버지 하나님 오직 하나님만을 신뢰하고 의지하며 이 마지막 때에 깨어있는 주의 백성이 될수 있기를 원합니다. 아버지 하나님 음녀인 두로처럼 음녀인 바벨론과 같이 살지 않도록 하나님 도와주시고 아버지 하나님 우리의 지켜야 될 것들을 지키며 신앙의 좁은 길로 끝까지 신실하게 기쁨으로 감당하며 우리에게 주신 많은 축복들을 나누며 무엇보다 복음의 통로가 되며 또한 우리에 믿는 바의 증거로서 우리에게 주신 소유와 우리에게 주신 은사와 재능들을 아낌없이 버겁도록 나누며 모든 것을 얻으며 모든 것을 아끼며 모든 것을 드리는 삶을 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 주여 은총을 락하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.